0: Merhaba, bu haftaki para politik programına hoş geldiniz. Acayip bir hafta yaşıyoruz. Aslında sadece bu hafta değil yani son zamanlarda yaşadığımız belki Kasım başından Kasım ayı başından beri yaşadığımız bütün haftalar inanılmaz derece ilginç. Bu hafta da o ilginç haftaların son halkası diye düşünebilirsiniz. Dün çok acayip bir gün yaşadık. Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret konusundaki açıklamaları vardı. BDDK'nın kredi kullananlara ilişkin e, almış olduğu bir karar vardı. O açıklandı filan. İnanılmaz derecede yoğun bir gün yaşadık dün. Bunun etkileri bugün de çok belirgin bir biçimde devam ediyor. Perşembe sabahı dolar kuru 15 liranın üzerine çıktı. 15-50 seviyesine kadar yükseldi. O seviyelerde hareket ediyordu. Bir ara 15-20 lira kadar, 15 lira 20 kul seviyelerine kadar tırnak içerisinde söylüyorum. Geri çekildi. Dün Merkez Bankası'nın faiz konusunda nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyorum. Ben merak etmiyordum da aslında herhalde benim dışında herkes merak ediyor. Çünkü ben artık Merkez Bankası'nın kararlarını anlam yüklemeyi, onun açıklamalarına çok önceden bıraktım bunları farklı sahiplerle alındığını bildiğim için. Fakat bütün Türkiye saat 14'e kilitlenmişti. Merkez Bankası faizler konusunda ne yapacaktı? Üstelik dolar kuru 15 liranın üzerine çıktığı bir günde Merkez Bankası faiz politikasında bir değişikliğe gidebilir mi beklentisi çok güçlü bir biçimde kamuoyunda vardı. Merak ediliyordu böyle bir değişiklik olabilir mi diye. En iyimser, en iyimser beklenti Merkez Bankası'nın dün faizleri pas geçmesi yönünde Yani %15 seviyesinde bırakması yönündeydi. Hatta bu konudaki beklentiler biraz daha güçlü bir hale gelmişti. Özellikle kurların o kadar hareketlenmiş olması, doların 15'in, euronun 17'in üzerine çıkmış olması... Merkez Bankası'nın özür dilerim, belki bu ay faizlerin pas geçmesi e, kararını verebileceği beklentisini e, bir miktar oluşturmuştu. Saat 14 oldu, karar açıklandı ve Merkez Bankası faizleri 100 baz puan daha indirerek %14'e getirdi. Daha diyorum çünkü e, son 4 kararda. Merkez Bankası'nın faizleri %19'dan %14'e kadar yani 5 puanlık bir indirime gittiklerini dünkü kararla birlikte gördüm. Bu aslında benim için de biraz sürpriz bir karar oldu. Çünkü kurlar bu kadar yüksek iken buna cesaret demezler diye ümit ediyordum. Düşünürdüm demeyeyim ama ümit ediyordum. Çünkü Türk lirasına güven yerlerde enflasyon almış başına gidiyor. Hiç kimse fiyatlama yapamıyor, belirsizlikler e, bu kadar artmış, risklerimiz yükselmiş, risk primlerimiz yükselmiş. Böyle bir dönemde kör gözün parmağına değerli bir Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi daha e, yapması benim için sürpriz oldu aslında. Çok da beklediğim e, yani, ya da en azından e, umut ettiğim e, bir sonuç değil, öyle söyleyeyim. Yani, ama yaptı. Peki da ne oldu? Neyi başarmış oldu? Merkez Bankası'nın son 4 aylık dönemde yaptığı faiz indirimlerine ve onun bugüne kadar ortaya çıkardığı sonuçlara baktığımız zaman neyin başarılmış olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? Faiz sebep, enflasyon, sonuç. Ve bunu da ısrarlı bir biçimde, kararlı bir biçimde söylüyor. Söylemekle kalmıyor. Bu düşüncesinin politikaya dönüşmesini yani karara dönüşmesini sağlıyor ve ilgili kurumlar bunu karara dönüştürüp faiz oranlarını ilan ediyor. Peki o iddia doğruysa bugün sonuçların o beklentilere paralel olmasını beklemez, beklememiz gerekmez mi? Yani faizleri 5 puan indirdik enflasyonun en az bu kadar ya da bundan daha fazla düşmesi gerekmez mi? Ki Cumhurbaşkanı iddiasında ya da kuramında haklı olsun. Ama ortaya çıkan rakamlara baktığımız zaman bunun tam tersini görüyoruz. Şu anda Türkiye'de kontrolden çıkmış bir enflasyon ile karşı karşıyayız. Ocak ayıs başında 2021 yılına yani bu yıla ilişkin enflasyon verisi açıklandığında büyük olasılıkla TÜİK verilerine göre bile Belki %30'lara yakın enflasyon verisiyle karşı karşıya kalacağız. Faiz indirimleri başlamadan önce hatta Naci Abal'ın e, görevden alındığı işte Mart ayına gidecek olursak o tarihlerde işte %17 seviyelerde olan enflasyonun faiz indirimleriyle birlikte neredeyse iki katına çıkmış olduğunu göreceğiz. Peki nasıl bu sonuca ulaştık? ...faizleri indirdik ama enflasyonu da artırdık. Peki diyebilirsiniz ki yani faizleri indirdik bunun başka yerlerde daha olumlu sonuçları vardır. Yani enflasyona bir süre katlanabiliriz ama başka olumlu sonuçları vardır. Biz bir iki aydı şimdi sıkarız da diyebilirsiniz. En azından iktidara yakın olanlar bunu talep edebilirler, söyleyebilirler. Ama... Daha ilginç bir biçimde son birkaç haftadır yayınlarımızda da konuşuyoruz. Merkez Bankası faiz indirdikçe piyasa faizlerinin yükseldiğini görüyoruz. Hazinenin en son borçlanmasında ihaleye çıktı biliyorsunuz. Borçlanmasında oluşan faiz oranı yüzde 22.7 faizlerde neredeyse 4 puan'a yakın. Hazine borçlanma faizlerinde neredeyse 4 puan'a yakın bir artış durumu söz konusu. Bir taraftan politika faizini indirirken diğer taraftan piyasa faizlerini artırmayı başarabilen bir tırnak şerse söylüyorum modele sahibiz. Dolayısıyla indirilen faizler ya da indirilen faiz diğer faizlerin indirilmesine yol açmıyor. Enflasyonun düşmesine yol açmıyor, onu artırıyor. Piyasa faizlerinin düşmesine yol açmıyor, onu artırıyor. Kurlara ne yapıyor? Ona bakalım. Kurlara baktığımız zaman da ortada çılgın seviyeleri görüyoruz buçuk liranın üzerine çıkmış olan bir dolar, 17,5-18 liraya yaklaşan bir euro kurundan bahsediyoruz. Ve nereye gideceği konusunda hiçbirimiz de tahmini bile bulamıyoruz. Enflasyon patlamış, kurlar kontrolden çıkmış, piyasa faizleri artıyor ama biz faizleri indirmek konusunda ısrarlı ve kararlı e, tavrımızı sergilemeye devam ediyoruz. Ne başarılmış oldu? Daha çok yatırım, daha çok istihdam, daha yüksek bir büyüme başarmış oldu? Hiç kimse belirsizliğin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda, yarın fiyatlamalar ne olacak konusunda tahminde bile bulunamadığı bir ortamda yatırım kararı almaz. Yeni kişilere istihdam etmez. O zaman şu soruyu sormak bizim hakkımız. Biz Faiz indirme kararında neden ısrar ediyoruz? Ekonomik göstergelerde olumsuz sonuçlara yol açıyor, piyasa beklentilerini bozuyor ama biz bunu yapmaya devam ediyoruz. Peki yaptıkça vatandaş ne yapıyor, biz faizleri indirdikçe vatandaş ne yapıyor, diğer ekonomik aktörlerin ne yaptığına da bakalım. Kurların bu kadar hızlı yükselmesi, faizlerin yüksek seyrediyor olması vatandaşın Türk lirasından hızlı bir biçimde uzaklaşmasına yol açıyor. Şu anda ortalama mevduata ödenen faiz oranı yaklaşık. Yüzde on beş civarında. Dünkü faiz indirim kararından sonra belki bu bir miktar daha gerileyecek. Enflasyonun yüzde otuzlara gittiği bir dönemde yüzde on beş civarında bir TL mevduatının olmasını anlama geliyor bankadaki paranızın satın alma gücünün çok hızlı bir biçimde azalması anlamına geliyor. Bunu hepimiz biliyoruz, hepimiz görüyoruz. %30 enflasyon, %15 faiz oran demek, eksi %15 reel kayıp demektir. Eksi %15 reel kayıp demektir. Tabi insanlar haklı olarak kendilerini bu kayıplara karşı koruma altına almak istiyor. Yeterli miktarda parası olan ya da imkanı olan, Dolar alıyor, euro alıyor, daha çok parası olan ev alıyor, başka gayrimenkullere yatırım yapıyor. Hiç parası olmayan ne yapıyor biliyor musunuz? Onların da yapabileceği tek şey paralarını satın alma gücünü koruyabilmek için iki paket fazla makarna almak. Bunun dışında yapabildikleri bir şey yok. Birileri bir taraftan dolar alırken diğerleri ancak iki paket Makarna alarak paralarını satın alma gücünü korumaya çalışıyorlar. Dün açıklanan verilere göre bankalardaki mevduat hesabının hesaplardaki döviz payı %65 seviyelerine ulaştı. Geri kalan %35'in önemli bir kısmı kan mevduat falan çıkarırsak, gerçek kişilerin yani ortalama vatandaşın Türk lirasında, ...kavmamak için elinden gelen her çabayı gösteriyor. Peki kim Türk lirasında kalıyor? Bunu da konuşmak lazım. Yani bazıları Türk lirasında kalıyor. Çünkü işte yeterli miktarda parası yoktur. Alsa işine giremiyordur. Dolar da, Euro da ya da altında. Bu işleri bilmiyor olabilir. Piyasaları sizin kadar yakından takip etme imkanına sahip olmayabilir. Bunların büyük çoğunda düşük gelirli, çok düşük tasarrufları olan emekliler, çalışanlar vesaire. Onların bankada Bunlar 3 bin, beş bin, 10 bin lira gibi tasarruflarını satın alma gücü de hızla azalıyor. Yani daha çok yoksullaşıyor. Yani uygulanan faiz politikasının ve bunun yarattığı sonuçların faturası ağırlıklı olarak düşük gelirlilere kesiliyor. Az tasarruf olanlara kesiliyor. Yoksa doları 10 liradan almış olanlar bugün oldukça memnundur. Son bir ay içerisinde 150'den fazla getiri elde etti. Gayrimenkul fiyatlarında benzer bir artış görüyoruz. Altın fiyatı 900 lira seviyesine dayandı. Ama 3 bin lirası olan, 5 bin lirası olan eğer o kadar tasarrufu var ise en fazla marketten iki paket daha fazla makarna alarak kendisini Koreya bileceğini ya da korumaya çalışıyor. Bu da bize yoksullaşmanın çok daha derinleştiğini Türk lirasına kalanlardan Türk lirası dışında varlıklara yönelenlere bir servet transferi yapılmasına yol açtığını bize gösteriyor. Uygulanan yanlış faiz politikasının en ağır faturasına maruz kalanlar geniş halk kesimleri. Çünkü onların dolarda, euroda altında, gayrimenkulde ya diğer varlıklarda pozisyon alma imkanlarında pek olmadığını görüyoruz. Dün ben bir yayındaydım faiz kararı açıklanırken, yayında bulunduğum televizyon kanalı kapalı çarşıya bağlandı. Kapalı çarşıdan canlı yayın yapıyordu, ben de izliyordum. İlginç bir biçimde faiz kararı açıklandığında, Döviz bürolarının ekranları karardı. Kimse nasıl fiyatlama yapacağını bilemiyordu. Faizleri 100 paspan düşürmesinden sonra dolar kurunun 15.60'ın üzerine hızla çıktığını gördüm. Sonra bankalar arasında piyasalarda biraz duruldu ama duruldu dediğimiz yer 15.30 seviyesi. Daha dün ya da işte çarşamba akşamı eyvah dolar 15 mi oldu derken şimdi 15.30 seviyesinde duruldu açıklamalarını Yapabilir hale geldi. İşler bu kadar kontrolden çıkmış bir vaziyette seyrediyor. Tabii e, akşam ana haberlerde gün içerisinde dolar uçtu, euro patladı, altın fizana gidiyor konuşmalarını e, engelleyebilmek için ana haberlerde, aile sohbetlerinde vesaire. Dün saat 15'ti Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret e, kararını açıkladı. ...zamanlaması bu açıdan manilerdi hakikaten. Yani, yarın da yap- yani bugün de yapabilirdi, pazartesi de yapabilirdi, başka bir kahve de yapabilirdi ama dün yaptı. Üstelik Merkez Bankası faiz kararından tam bir saat sonra. Tabii bütün televizyon kameraları oraya yöneldi, sosyal medya hesaplarından oradaki açıklamalar paylaşıldı vesaire. Ve... 2022 yılında uygulanacak asker ücreti 4.250 lira olacağı duyuruldu. Net olarak çalışanın cebine girecek para olarak 4.250 lira olarak duyuruldu. Zaten buradaki yayınlarda daha önce de konuştuk. Hatırlayacaksınız hatta geçen hafta da bu yönde değerlendirmeler yaptığımı hatırlıyorum. Aralık ayı Bile gelmeden asgari ücretin 4 bin lira seviyesinde olacağı piyasanın, çalışanların, işverenlerin, bizim gibi iktisatçıların neredeyse ortak kanısıydı. Bu seviyede bir asgari ücret açıklanacaktı. Ama bu Aralık ayından önceki beklenti bu seviyelerdeydi. Dolar kuru hala 13 lira seviyesinde, 13 liranın biraz altında. Bir yerlerde giderken. Şimdi dolar kuru 15,5-16 liraya dayanmış. Yani o tarihten beri bile dolar kurunda <gülüyor> neredeyse %25'e yakın bir artış söz konusu. Enflasyon tamamen kontrolden çıkmış. Böyle bir dönemde dün açıklanan 4250 lira artık bugün sahip olduğumuz verilere göre yetersiz bir asgari ücret seviyesidir. Ama tabii haklı olarak Cumhurbaşkanı asgari ücrete 150 zam yapıyoruz açıklamasında bulun. Doğru, oran olarak baktığınız öyle ama enflasyonun gittiği yer itibariyle baktığımızda bunun yarın 1-2 ay içerisinde satın alma gücünün çok hızla e, azalacağını söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, dünkü e, açıklamasında, ya siz bu asgari ücretin işte 2021'in başındaki dolar seviyesi o kadardı şimdi dolar seviyesi bu kadardı bunu karşılaştırmayın gibi bir yorumu da oldu. Tam lafsını hatırlamıyorum ama bu anlama gelen bir yorumu da oldu. Çünkü açıklanan asgari ücret bu dolar seviyesiyle baktığımızda 2021 yılının başındaki asgari ücreti neredeyse 110 dolar daha altında ya da 3'te 1'i seviyesinde daha altında bir dolar karşılığı olan asgari ücrete denk geliyor. Ona bakmamızı istemiyorum ne dedi Cumhurbaşkanı? Türk kıymetli bir paradır. Dolayısıyla Türk cinsinden bakın. İyi de bakalım da asgari ücret çalışanların aldığı parayı Türk cinsinden karşılaştıralım da ama sizin verdiğiniz bütün e, alım garantileri, taahhütler, köprüler, otoyollar, hastaneler, e, havaalanları vesaire için verdiğiniz bütün e, garantiler dolar ve euro cinsinden onu niye ulusal paramız için sinem vermediniz? Şu anda Osman Gazi Köprüsü'nden 44 lira, e, özür dilerim, 44 dolar artı KDV sözleşmede belirlenmiş olan bir hükümetin ya da devletin işletmeciye e, ödemeyi taahhüt ettiği para. Kabaca 45 dolar dersek, bu yaklaşık 700 liran üzerinde bir... Köprü geçiş ücretine denk geliyor? Şimdilik bu kadar. Önümüzdeki ay ne kadar olacağını bekleyip her hep birlikte izleyeceğiz. Dolayısıyla asgari ücrete yapılan zam %50 gibi duyurulsa da satın alma gücü açısından baktığımızda bunun yetersiz olduğunu söylemek mümkün. Yapılması gereken şey 2022 yılı içerisinde. Bütün yıl boyunca aynı asgari ücreti uygulamak yerine her 3 ayda bir oluşan enflasyona göre asgari ücretin güncellenmesi gerekir ki satın alma gücünü bir miktar koruyabilelim. Bunu yüksek sesle talep etmemiz gerekiyor. Ayrıca hep asgari ücret, asgari ücret diyoruz ondan bahsediyoruz ama asgari ücretin biraz üzerinde gelir elde edenlere hangi oranda zam yapılacak? Eğer onlara yapılacak olan, ücretlerine yapılacak olan zam oranı %50'nin altında kalır ise, ben kalacağını düşünüyorum. Kamu çalışanlar için de benzer şey söz konusu. Kalır ise, bu bize şunu gösterecektir. Türkiye'de 2022 yılı içerisinde çalışan nüfusun neredeyse tamamına yakını sadece as- asgari ücret seviyesinde ücret geliri elde ediyor olacaktır başlangıç seviyesine, giriş seviyesine bir ücret olması gereken e, asgari ücret artık standart ücrete dönüşüp kalifikasyonunuzdan, yetkinliklerinizden, e, neler yapabileceğinizden e, arındırılmış olarak bu seviyede gelire hemen herkes mahkum olmuş gibi görünecek. ne Maalesef bu haftaki yayınımızda da İyi şeyler söyleyemedim, geleceğe ilişkin daha umut var olamadım. Umarım önümüzdeki hafta çok daha farklı bir konuda, çok daha iyimser değerlendirmeler yapma imkanına sahip olabilirim. Katılıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.